0: Dans cet épisode, on reçoit Aline Sitoe ndi réalisatrice pour son film Fragment, qui nous transporte dans l'univers de la jeune Mary Rose à travers ses discussions avec son grand-père et son apprentissage de la vie. Merci beaucoup, Assi, Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de ton beau film Fragment. Mais de rien. Merci beaucoup à
1: toi pour l'invitation, surtout.
0: C'est vraiment... On est super content d'avoir ces conversations-là avec les créateurs, parce que je pense que ça donne un accès vraiment intéressant à tout le monde qui nous écoute, puis à, à, à toutes les personnes qui vont avoir la chance de regarder euh, les films de notre compétition québécoise en ligne. Puis, en plus, ce que je trouve vraiment agréable d'avoir ces conversations-là, c'est que, ben, en fait, comme je suis la programmatrice, j'ai choisi les films. Donc, euh, moi, je me gâte aussi. Je suis très contente de pouvoir parler un peu de, de ces beaux films-là avec, euh, avec ceux qui les ont pensés, rêvés, créés. Puis, ça me permet aussi de, de vous lancer un peu des fleurs, de donner un peu d'amour, de dire pourquoi j'ai choisi les films. <rire> Donc fragment en fait, ben, je trouve que c'est un film d'une grande grande beauté. Moi c'est vraiment ça qui m'a frappé à l'écoute. Je trouvais que il y avait quelque chose qui sublime vraiment le quotidien dans ce film là avec beaucoup de poésie, une mise en scène qui est très délicate, qui est très habile, beaucoup de tendresse, qui est mon mot-clé, donc euh, les gens qui me connaissent savent que je recherche beaucoup ça dans les films, euh, beaucoup, beaucoup de tendresse, et mon Dieu, un personnage tellement, tellement attachant, je pense qu'on va en parler beaucoup, euh, de ton personnage de Mary Rose, donc c'est un film que je trouve absolument magnifique, très contente qu'il qu soit dans la compétition et très contente de jaser avec toi. Merci beaucoup. <rire> et j'aimerais ça que, que justement tu le présentes, que tu le pitches un petit peu en commençant ce film-là. Comme, comment toi tu le vois tu sais? euh, Moi
1: je vois un court métrage, intergénérationnel euh, qui traite du deuil en fait tout simplement dans, à travers les yeux d'une petite fille de 11 ans. Ça en... Oui. Mais c'était ton intention. As... et puis ouais, je
0: le pitcherais pitcher comme ça. Oui, ben, je pense que ça, ça le dit très bien c'est, je trouve ça le fun justement parce que ça nous clarifie tes intentions qui sont euh, très transparentes, je pense, dans le film, mais c'est tout le temps le fun de savoir un peu c'était quoi l'intention initiale. Puis après, mm. je pense que ce qui est intéressant, c'est que le film devient quand même beaucoup plus de choses, ça. mais ça, c'est là quand même. Mais ça, ça c'est intéressant.
1: intéressant pis... si ça devient beaucoup plus de choses et que les gens rentrent dans l'histoire et, et interprètent les choses. Et ça, c'est super par rapport à l'idée originale. oui.
0: Puis je trouve que c'est un film qui laisse beaucoup de place à ça quand même parce qu'il y a beaucoup de poésie. Donc, euh, ça laisse quand même la place à la, à, aux spectateurs pour interpréter des choses, pour euh, s'y reconnaître, s'y retrouver. Le deuil, c'est quand même quelque chose d'extrêmement universel, on s'entend. Quelque chose qu'on traverse. Tu fais un peu un coming of age aussi en faisant ça. En, ça il y a quand même comme un apprentissage. une un, Elle grandit, le personnage de Mary Rose dans le film. Elle apprend des choses. Euh, J'aimerais ça t'entendre un peu justement sur... Euh, l'étincelle dans le film, tu, sais, tu voulais parler de deuil, mais est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que tu trouvais important, quelque chose que tu as vécu, que tu avais envie d'exorciser? Tu sais, mm -hmm. Elle est venue d'où, cette idée? Euh,
1: moi, c'est vrai qu'il y a une grosse part de mon vécu qui a, le qui a, film, parce que moi aussi, j'ai perdu mon grand-père qui n'avait pas forcément le même âge. Euh, écoute, la première idée, ça remonte maintenant. Moi, j'ai fait ce film-là dans le <rire> cadre d'une collection qui s'appelle « Black Ink », où on était tous euh, en coécriture, enfin pas en coécriture mais en session de mentorat d'écriture de production de mmh. création pour les artistes afro-descendants de Montréal. Et donc on a tous commencé à écrire un petit peu euh, sur ça. Et, mon, et moi je voulais une histoire qui puisse toucher tout le monde, même si elle était centrée sur un personnage afrodescendant, une petite fille noire. Et, euh, et c'est vrai que le deuil ça m'avait touchée et aussi le fait euh, d'avoir une enfant, je pense, qu'il soit différente de ses parents et de la vision que ses parents ont, et, euh, mmh. et de voir comment comment les générations s'entrechoquent aussi, parce que c'est culturel dans mon dans film. Et, euh, et puis voilà, en fait, garder, même si on parle de deuil et de quelque chose d'assez grave, de garder ce que tu disais, la poésie et, euh, et la légèreté, parce que le deuil, du coup, on ne comprend mmh. normalement qu'à la fin.
0: Sauf pour ceux qui oui exact. <rire> c'est ça, il y en a qui peuvent deviner, ouais. mais vraiment on a la confirmation à la fin. Puis, ben, puis comme tu dis, c'est extrêmement universel. Puis justement, euh, j'aimerais ça t'entendre un peu sur cette expérience là, de travailler avec euh, Encre Noire, avec Black and Black Film, de de faire euh, des films dans une communauté comme ça. Puis aussi, ben il y a quand même euh, la volonté, j'imagine, d'amener de, de, une, une représentation qu'on n'a pas beaucoup dans le cinéma québécois, qui est tellement importante, de, de pouvoir voir des personnages afro-descendants. C'est une famille sénégalaise ici mmh. qu'on voit. C'est quoi l'importance de ça pour toi? Euh,
1: ben moi, me... c'est forcément un sujet qui va me toucher, la représentation. Et je trouvais que c'était une super belle opportunité déjà de me de me lancer dans un groupe de de faire quelque chose qui euh, qui est vraiment un un impact comme tu disais sur la visibilité au cinéma mais euh, mmh. ça m'a aussi donné ma chance moi à titre personnel je les remercierai jamais assez parce que c'était une super expérience j'ai eu un groupe où on était tous très bienveillants on s'est beaucoup entraîné et c'était euh, ça a donné de la confiance en soi d'avoir des gens euh, Travail, qui te donnait ton, des retours et de, et de le faire dans la bienveillance et dans l'accompagnement. Il y a peut-être un truc aussi de, de légitimité où moi, je n'arrivais pas à me forcer à écrire et à me dire, vas-y, lance-toi, fais ton court-métrage. Et ça, ça m'a donné cette chance-là. Je me souviens, c'est ce que j'avais fait à, à l'entretien. J'avais dit que j'ai besoin qu que de me forcer à écrire, entre guillemets, puisque c'est un exercice qui est pour moi difficile. Et du coup, ça m'a vraiment bien aidé à ce niveau-là. Et puis, euh, de toute façon, l'initiative euh, Encre Noire, moi, je j'aimerais bien qu'il le refasse, parce que je pense mmh. que c'est vachement utile, que ce soit dans la communauté noire ou d'autres communautés sous-représentées. Je trouve que c'est des belles actions. Et euh, mon approche par rapport à ça, moi, c'était pas de juste se montrer à tout prix, mais de montrer une histoire qui me ressemble et qui puisse parler à tout le monde.
0: Oui, définitivement, puis je me demandais justement la part de la culture sénégalaise dans la façon dont tu racontes ton histoire, puis dans la façon, tu sais, même justement cette, cette très belle explication du titre, quand le grand-père explique là, que le deuil, justement, c'est une partie euh, avec le cœur et tout ça, puis l'illustration avec les rubans plus tard, on est vraiment dans quelque chose de très poétique, mmh. puis je me demandais si c'était quelque chose qui était un peu ancré dans la culture sénégalaise, ou si ça venait vraiment de ton cœur, de ton imaginaire à toi?
1: Mmh, ça vient plus de mon imaginaire. Euh, même si du coup je l'ai rattaché, à... ça vient de mon imaginaire et du côté euh, poétique et du... de, de la manière dont je voulais représenter le deuil sans le citer mm -hmm. et en le l'amenant au, au, au fur et à mesure du film avant qu'on le confirme à la fin. Mais c'est vrai que euh, la partie, enfin moi je, je ben, ça m'a beaucoup. Euh intéressée de l'apporter à travers le tissu et à travers le fait que la mère, elle, tu vois, elle couse et tout ça, parce que ça, il y a beaucoup... Oui. Hein, c'est vraiment au Sénégalais d'avoir des couturières, etc., et de se faire faire des vêtements, enfin, c'est vraiment un truc, moi, je, je connais le et... Sénégal, c'est un métier qui existe encore euh, beaucoup. Et du coup, euh, je trouvais qu'il y avait ce beau lien, parce que c'est dans la pièce de couture de sa mère qu'elle voit ce tissu euh, à la fenêtre. Après, elle l'utilise dans son imaginaire, donc... C'est un petit
0: lien pour moi. C'est très, très beau comment tu l'intègres, justement. Visuellement, il y a beaucoup de moments où on est juste dans les textures des tissus et tout ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le film, de prendre le temps d'aller là puis de sentir comme si on, on flottait un peu avec, euh, avec Mary Rose. Justement, je veux en parler quand même parce que euh, la comédienne, elle est incroyable. Je pense mm -hmm. qu'elle porte beaucoup de choses sur ses épaules dans ce film-là. J'aimerais que tu en parles un peu de comment tu l'as déniché, comment tu l'as trouvé, euh, parce que tu savais... Probablement, en ayant écrit ça, que tu avais besoin de ouais. quelqu'un qui a l'écart de porter les émotions et tout ça. C'est ça.
1: Je voulais, de base, peut-être trouver une petite fille sénégalaise. Et puis, au final, euh, au vu du texte, elle n'avait pas besoin de parler Wolof. Donc, euh, ça n'a mm. pas été forcément nécessaire. Euh, j ai, j ai, écoute, j'ai fait un, des appels de casting sur les réseaux sociaux, euh, l'entourage, etc. C'était un premier exercice pour moi pour un court-métrage euh, de fiction. Et euh, c'était pendant le premier confinement, donc je crois que j'ai fait l'entretien avec elle sur Zoom. Et en fait, je sais pas, j'ai eu plusieurs euh, petites filles, mais elle, je me suis dit, elle a quelque chose. Même si elle était hyper timide, il y avait quelque chose dans son, dans son visage, dans les photos que j'avais reçues, dans ses discussions. Je me suis dit que j'arriverais à la faire incarner, cette petite fille justement qui est dans la rêverie, tu vois. Et en fait, ça a été tellement... Elle s'appelle donc, je vais dire son nom, euh, Luz Mélis Baumhauer Alcantara, le, le, le beau talent du film. Et franchement, ça a été génial de travailler avec elle, parce que forcément, on appréhende toujours euh, peut-être de travailler avec un enfant, de savoir comment ça se passe, euh, qui nous fasse confiance, savoir si ça va coller, etc. Et euh, j'ai beaucoup de chance parce qu'elle est très talentueuse. Elle est... Euh, elle est euh elle comprend vraiment le rôle et euh, elle a son propre imaginaire et sa propre manière de se mettre dans un rôle, par exemple. Et en fait, elle a une mmh. grande mémoire. Donc, en fait, on a beaucoup répété. Moi, je voulais beaucoup répéter avec elle, déjà, pour créer du lien. Au début, c'était sur Zoom. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de l'histoire, du personnage. Elle avait des petites réponses super intéressantes. Et il y a même des répliques du film, je pense, qui viennent d'elle, de base. La wow. spontanéité. Et qu'on a reprises après euh, en répétition au fur et à mesure et elle était très à l'aise. Vraiment, elle a, je pense que c'est un naturel chez elle.
0: Oui, ben, ça ressort euh, dans le film euh, vraiment, définitivement. Puis je pense que le fait que tu dis qu'elle était timide et tout, euh, c'est quelque chose qu'on ressent quand même un peu dans le personnage aussi. Donc, euh, je pense que ça peut très bien se, se traduire. C'est paradoxal
1: parce qu'elle avait une timidité elle a une timidité aussi une hyperactivité. Donc, euh, sur le tournage, il y avait un peu les deux. C'était marrant, mais c'était génial parce qu'elle le maîtrisait vachement dès qu'il fallait jouer. quoi. Donc ça montre qu'elle a vraiment du talent au en final. Fait.
0: Oui, puis ça doit être assez fascinant de voir ce combo-là de timidité et d'hyperactivité quand même à l'œuvre. Puis est-ce que tu as construit ensuite le, le casting de la famille autour d'elle? Comment tu as choisi pour les parents, pour le grand-père? Euh, C'était un peu en parallèle, je t'avoue. Je t'avoue que ça a été
1: plus compliqué parce que là, avoir des vrais euh, Sénégalais... Parler la langue et qui pouvait coller au personnage, ça a été en plus dans un temps en partie... Et moi, je n'avais pas. Euh, donc je suis allée vers des comédiens euh, semi-pro, mais je voulais aussi des gens qui n'avaient jamais joué parce que moi, enfin, je trouvais que côté naturel, je savais à peu près, euh, en voyant quelqu'un naturellement, s'il allait coller euh, au personnage que je m'étais imaginé. Euh, donc, euh, je pense que j'ai fait de rencontrer peut-être sur Zoom ou d'une manière ou d'une autre. Je voulais voir comment coller en tout cas le grand-père et la petite-fille, parce que séparément mm -hmm. je les avais trouvés géniaux, et puis on a fait beaucoup de répétitions comme je te disais encore. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais non, je, je les ai pas choisis par rapport à elles, je les ai choisis par rapport à leurs rôles respectifs, et à savoir comment ils collaient chacun au rôle et
0: en groupe. Ben oui, c'est un beau cadeau que le lien il soit si fort entre justement euh, la, la petite et le grand-père, parce que ça, c'est quand même ça repose beaucoup là-dessus le film, sur ce lien-là. Mmh. Ça, j'imagine. Est-ce que c'était pour toi l'écriture inspirée un petit peu du lien que tu avais avec ton grand-père justement?
1: Ben oui et non que je n'ai pas eu dans le sens où il était au Sénégal et moi en France. Mmh. Je, je le voyais en vacances, mais j'avais pas l'occasion de le voir tout le temps et de lui parler tout le temps. Donc, peut-être que c'est une part de moi qui se dit, ça aurait été chouette si on avait eu toutes ces conversations, tu vois. Oui,
0: voilà. définitivement. C'est très beau, ça. Puis, je me demande, bon. quand, tu, quand tu travailles, justement, soit à l'écriture, soit au moment de la mise en scène, <rire> est-ce que tu as des références, des influences, des, des inspirations précises?
1: Euh, ça peut arriver, euh, mais je dirais que j'écris beaucoup dans la musique. Donc ça va être la musique qui m'inspire, et je pourrais pas te dire laquelle, à quel moment. Euh... Peut-être que j'ai des influences, mais ça va être plus inconscient. Je me dis pas, bah, bah, ce film-là m'a vraiment influencé pour l'écriture du film. J'évite parce que je me dis, bon, si je commence à écrire et faire des films, je préfère aller creuser en moi-même et voir comment ça sort, sans, <rire> sans, sans me caler sur quelque chose.
0: Ouais, et puis tu vas créer ton propre langage et tout. et Il euh, y, y a une imaginaire déjà... Je
1: ouais, forcément, mais je ne pourrais pas nommer... Une
0: influence là. précise, non, c'est ça. Puis... Justement, est-ce que tu peux parler un petit peu du, du travail euh, sur le tournage pour euh, ta mise en scène ou parce que tu, tu le disais, tu as des scènes très naturalistes et tu cherchais à ce que les acteurs soient naturalistes. Puis, tu as des moments aussi très poétiques où on est vraiment dans une autre esthétique et tout ça est assez fluide. Donc, je voulais t'entendre sur comment vous avez travaillé ça avec euh, ton directeur photo ou tout ça. Ah
1: cool, merci. Déjà, si, si ça fonctionne <rire> bien. J'ai travaillé avec Ismaël Ouattara qui est un super directeur photo. Euh, jeune, qui était encore un en plus en, en étude quand on a fait le film. Et on avait parlé, lui et moi, de, du film et du ressenti, de l'histoire et de ce qu'on pouvait apporter à l'image en termes de mise en scène. C'est vrai qu'on avait défini que le, la partie sur le toit, c'était quelque chose qui avait l'air naturel, mais au final, c'est une partie qui est complètement imaginée, qui est un endroit qui est un peu euh, onirique. ou où tu veux, qui peut représenter plein de choses, et euh, donc on avait cette, euh, ce double, euh, comment dire, ce double, ce, ces lieux qui, différents, qui qui étaient différents entre le, ce qui se passait sur le toit et ce qui se passait à l'intérieur de la maison, les mouvements de caméra sont pas les mêmes, en haut ça flotte beaucoup plus, on a beaucoup plus de, de, de lumière, de, de fleurs, de, de flair, de, tu vois, le soleil et tout ça, et à l'intérieur c'est un peu plus carré, et là où ça s'évade, c'est quand elle, elle part euh, dans, dans son imaginaire, quoi. Donc on a du ralenti et tout ça. Donc ouais, on avait pensé plutôt à, à ça. Euh, au, au, au miroir entre, au passage entre
0: réalité oui, parce qu'on peut vie. vraiment le lire comme des scènes qui sont complètement dans son imaginaire tout ce qui est sur le toit je pense qu'il y a la possibilité de le lire aussi comme, comme si ça se passait vraiment mais euh, c'est pour ça que je disais qu'il qu y a beaucoup de place au spectateur euh, il y a des lectures possibles qui peuvent aller selon euh, ce qu'on a ressenti en regardant le film mais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup au cinéma euh, de sentir que j'ai de la place dans un film puis qu'on on respecte mon intelligence de spectateur
1: <rire> ah ça fait <rire> c'est toujours très très agréable c'est dur de, de se dire en plus que est-ce qu'on explique trop est-ce qu'on explique pas assez moi j'ai du mal à me à me mettre dans la tête de quelqu'un qui, qui ne sait pas ce que je veux dire. Donc, si tu me dis que j'ai laissé tâche à, à l'imaginaire, à la réflexion, c'est super. Ça me fait très plaisir. Moi,
0: c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, le film. Puis écoute, ton, ton magnifique film va être présenté sur Facebook, sur notre site Internet. Donc, c'est un 24 heures là, où on met ça en ligne puis on, on le propulse. On essaie qu'il y ait le plus de gens possibles qui le voient. C'est la beauté d'Internet. Alors, on s'est dit qu'on avait envie de sonder un peu nos invités cette année puis d'aller euh, voir dans la nostalgie et savoir c'est quoi leur premier souvenir d'Internet Est-ce que tu te souviens de ta rencontre avec Internet
1: euh, J'ai envie de te dire que moi, c'était un, un site qui... Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais peut-être du jukebox, du enfin, qui me permettait d'écouter de la musique bien avant YouTube. Oui. Et ça laissait écouter que 30 secondes, pour des raisons. <rire> que vois, je pense, 30 secondes d'une chanson. donc En fait, je connaissais certaines musiques en boucle, mais seulement les 30 premières secondes quand ça passait à la télé, je découvrais qu'en fait il y avait une suite à la chanson aux paroles, et ouais, sinon ouais, ouais bon. c'est un souvenir qui m'a qui marqué. et puis MSN Messenger, envoyer des messages, mettre des statuts.
0: Oui, on mettait des statues avec des, des lettres, là, des petites lettres, des grandes lettres. Ouais. Mon Dieu, on était créatifs là-dedans. Là, ça, je m'en souviens ah. assez. <rire> Moi aussi, ça ressemble <rire> beaucoup à ça. Merci beaucoup, beaucoup de t'être prêtée à l'exercice. si c'était vraiment agréable de jaser avec toi. Puis on, on attend avec impatience tes prochains films.
1: Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, <rire> pour la chance de montrer mon film. Pour l'intérêt aussi pour le film. Ça fait trop plaisir.